0: Ну что, всем привет! В эфире очередной подкаст "Нулевой маршрут». Уж простите за задержку, мой косяк. Подпростыл, горло болело, и поэтому, говорит, было ну, достаточно проблематично. Но я думаю, мы наверстаем. И это новости прошлой недели, основные. Кстати, новостей было достаточно много, но я все-таки решил выбрать такие более основные, более важные. Строительство станции Марина роща большой кольцевой линии метрополитена Московского метрополитена, вышло на финишную прямую. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ станции. Марина роща пожалуй, самый сложный объект БКЛ. Самое глубокое залегание, более 70 метров, и самый большой наклонный спуск, 134 метра. Сложные работы, которые велись без вскрытия подземным способом, и тем не менее станция будет готова одновременно со всеми. Сергей Семенович добавил, что помимо станции БКЛ метро, здесь же ведется строительство терминала второго маршрута московских центральных диаметров новой станции. А через полтора года появится еще один терминал МЦД4. Таким образом, здесь будет четыре станции. Это действующая станция Люблинско-Дмитровской линии метрополитена БКЛ, Д2 и Д4. На самом деле я живу достаточно недалеко. Реально, Марина Роща БКЛ уже вышла на финишную прямую. Прям видно, начинается активное вот облагораживание окружающей. И уже виден. Приезжая мимо по Шереметьевской улице, уже виден вестибюль, очень красивый, кстати, вестибюль. А по поводу БК, ой, господи, МЦД Д2 строится, строится активно, платформу уже делают потихонечку, уже заливают, и реально очень красиво. Сегодня буквально проезжал, видел, уже начали делать такой вот переход над железкой, то есть с метро на другую сторону, там все, поэтому нет. Не-не-не, все это строится. Вы не поверите, как я это жду. Вот реально я жду, потому что мне, во-первых, это очень удобно. Мне ездить удобно через большую кольцевую линию будет. Это раз. Во-вторых, D2, второй диаметр, это как раз моя линия, которая идет до Нахабина. И, соответственно, по этому участку я езжу к матери в Подмосковье. И мне реально вот эта вот станция, я наверное ее жду, наверное даже больше, чем Мариную рощу большой кольцевой линии, потому что несколько остановок на автобусе, пересел на электричку и доехал до деревни к матушке. Очень жду, очень. Шикарнейшая новость, которую все, наверное, очень давно ждали, я ее ждал очень-очень, и, кстати, вот я сейчас, несмотря на жару, сижу с закрытыми окнами именно по этой причине. Для любителей шумно ездить законодатели предложили установить серьезную ответственность. Как сказано в законопроекте, за систематическое нарушение тишины в городах владельцами автомобилей и мотоциклов ввиду использования прямой системы выхлопа. Формально за такую громкую езду у нас наказание вроде есть, но совсем крохотное. На сегодняшний день штраф за нарушение режима тишины составляет от 500 до 1000 рублей. Для столицы цена вопроса немного повыше – 1000-2000 об этом сказано в законе Москвы и в кодексе города Москвы об административных нарушениях. Время показало, что такие суммы никого из любителей не пугают. Поэтому законодатели предлагают в новом законопроекте совсем другие наказания. Сначала увеличивается штраф до 100 тысяч рублей. Более суровым наказанием, если человек вот не понял с первого раза, будет эвакуация транспортного средства на штраф штрафстоянку. На три месяца. Ну и, совсем, ну и, наконец, для совсем непонятливых семь дней общественных работ. А, Информационно-правовому порталу Гарант.ру заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков, Даванков так прокомментировал эти санкции. Три месяца на штраф штрафстоянке – это, по факту, пропуск сезона и хороший повод привести транспортные средства в соответствии с законом. А неделя общественных работ поможет нарушителям понять, что они живут в обществе, не одни. Авторы законодательной инициативы считают целесообразным обязать владельцев шумного транспорта устанавливать специальные устройства на выхлопной трубе, которые позволят значительно снизить уровень шума. Подчеркивают, что для таких владельцев транспортных средств должно оказываться содействие в прохождении сертификации приборов и получении прав на их использование». «Ездить без глушителей по спальным районам в ночное время – это свинство. Я прекрасно понимаю раздр... раздражение людей. У меня у самого восьмимесячная дочь. И часто ночью приходится или закрывать окна, или подскакивать, понимая, что ребенок может при... проснуться». Приводит портал слова Александра Демина, депутата от фракции «Новые люди», представляющего в Нижней палате российского парламента Свердловскую область. Вообще-то в последнее время законодатели самое серьезное внимание стали обращать на нарушение тишины. Напомним, что весной этого года депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан ночью. Речь идет о действиях, нарушающих тишину и покой граждан с 22.00 до 7.00 в домах, гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения, а также запрете в это время на строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и прочие шумные работы. Во многих регионах такой запрет есть, но реально на практике добиться его выполнения очень сложно. В общем, ребят, ждем, реально ждем, потому что, ну, это невозможно. Я сейчас сижу вот жарко, душно, я сижу с закрытыми окнами, так бы шум улицы, это было бы нормально, но это уже, наверное, третья запись, которая у меня запарывается по той одной причине, что вот эти вот, тут должно быть запиканное нецензурное слово, а проезжают по улице с прямотоками, с этими Bluetooth колонками громкой орущей музыкой. Невозможно, реально, хотя время я уже пишу после полуночи. Так что ждем, 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 ждем. Новые названия получили 22 строящиеся станции московского метро. Строящаяся конечная станция Сокольнической красной линии метро получила название Потапова. Она будет расположена между улицей Потаповская роща и Александр Монаховой. Станция Люблинско-Дмитровская линии метро вблизи примыкания проектируемого проезда 1423 к улице Южнопортовой будет называться «Бинго! Бинго! Южный порт». Новые названия получили четыре станции, строящейся Троицкой линии. Это «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Кедрова» и «Ватутинки». Я представляю, как классно вот даже по названию кедровый. Я представляю, как можно обыграть эту станцию именно в оформлении темный зеленый свод, как листь, очень должно быть красиво. Но посмотрим. Я, если честно, не смотрел, как это вообще выглядит в проект кедровый. Но Надо поискать. Так, проектируемая конечная станция Арбатско-Покровской линии метро, расположенная рядом с улицей Сахалинской и Уссурийской, получила название Гальянова. Также восемь станций будущей Бирюлевской линии получили название Зил, Кленовый бульвар, Курьянова, Москворечья, Кавказский бульвар, Каспийская, Липецкая и Лебедянская. Пяти станциям строящиеся Рублево-Архангельской линии присвоили название Звенигородская, но ну это, судя по названию, где-то в районе Звенигородского шоссе, Народное ополчение, ну да, там где-то, наверное, тоже в тех же краях, Серебряный бор, понятно, Строгино, понятно. И Липовая роща. А, там, где вот эта вот Липовая роща, насколько я помню, эта остановка называлась Липовая аллея. Не знаю, называется сейчас или нет. Может быть, чуть раньше, может быть, это. Но почему-то решили Липовая роща. Ну, окей, посмотрим. Две станции, строящиеся Большой кольцевой линии назвали Нагатинский затон и Нижегородская как уже вроде бы давно определили но видимо уже подписали то есть там что уже официально да а вот постановление об этом подписал мэр москвы да то есть это уже все официально блин ну классно у меня все вот рублева архангельская линия это вот моя мне интересно вот когда ее откроют, я обязательно доеду до конечной потому что это мои края обязательно выйду и посмотрю где же там это все будет но я не хочу, я понимаю, что можно посмотреть трассировку, как это будет, где это будет Ну блин, ну не хочется портить себе сюрприз Ну не хочется, можно конечно, но не хочется Появилась карта развития метро и МЦД до 2030 года. Самой масштабной ее новинкой стала недавно повторно анонсированная линия МЦД-5, на которой впервые показали станцию в центре города и разветвление на три маршрута на северном участке. На станции d 5 опубликованной Диптрансом в июле, участок между Павелецким и Ярославским вокзалами не был проработан и представлял собой тонкую линию без станции. Теперь же мы видим, что в проекте у нового диаметра будет всего одна станция на этом участке, но зато в центре, на Китай-городе, с пересадкой на одноименные станции оранжевой и фиолетовой линий. Таким образом, МЦД-5 станет единственным диаметром со станции в историческом центре города. Прямо это нигде не говорится, но учитывая, что соединить два вокзала хотят подземным тоннелем, то, скорее всего, Китай-город будет еще и единственной подземной станцией МЦД. Об этом нам сообщает «Москвич МАК». Я посмотрел новую схему, да, у меня к ней достаточно много вопросов, например, почему на Рублевской линии, Рублево-Архангельской линии метро станция Рублево-Архангельское-Строгино пересекается с неизвестной станцией на Арбатско-Покровской, а станция Строгино-Арбатско-Покровской находится выше, то есть это неизвестная станция между Крылатским и Народным ополчением. И, в общем, в комментариях действительно очень много. Вот, например, какую-то странную схему представил Владимир Титов. Станция Строгино-17 й линии является пересадочным пунктом на перегон между Молодежной и Крылатском третьей й линией, а не на станцию Строгино-АПЛ, которая расположена на схеме значительно выше. Серебряный бор пишется с одной буквы «Н» в слове «серебряный». Такое ощущение, что схему готовили в попыхах на коленке. И Строгино у них съехало по синей линии на полтора перегона вниз и ошибки в названиях. В общем, очень много таких вот. Там Правильно ли я понял, что d 5 с Рижской, видимо, Москва-3, поезд перелетает через пути Ленинградского направления и попадает на станцию Каланчевская. Далее, видим, как метро по тоннелю через Китай-город попадает на пути Сириповелецкого направления. То есть реально очень-очень много вопросов к данной схеме. Но до 2030 года у нас еще достаточно далеко. Посмотрим, посмотрим. Вот тоже пишут, что два это, скорее всего, глюк составления карты. А насчет, а, ну да, Говорит, забавно, как они собираются опускать d 5 к нам во Фрязино по однопутной ветке с разъездами. Ну, понятно, что планируется второй путь. Посмотрим. На самом деле карта реально очень интересная. Можно посмотреть, поискать, есть что покопаться. Реально есть что покопаться. Там, кстати, по поводу БКЛ, что вот этот вот кусочек так и оставили, который у нас выставочный, международный и все в таком же духе. Вернее, выставочный деловой центр, вот этот вот кусочек. Поэтому посмотрим. Не знаю. Зато да, кстати... Да-да-да, появились же новые эти, сейчас я найду. Вот, рублево архангельской Бирюлевская, Троицкая линии наконец-то присвоили собственные цвета. А Рублево-Архангельская бордовая, Бирюлевская синяя, а Троицкая черная. Причем синий цвет Бирюлевской линии практически не отличается от синего цвета Арбатско-Покровской, разве что немного светлее. А Рублево-Архангельскую линию еще и незаметно продлили, ее новой конечной станет, станет станцией Новорижская. Вот так вот. Так что, в общем, если сравнивать с текущим состоянием метро, то главное изменение можно описать так. За 8 лет откроются 54 станции, появятся три совершенно новые линии, БКЛ замкнется и запустит еще три центральных диаметра. В общем, а вот, да, когда я читал, еще не было, сейчас появился апдейт. В мос уточнили, что карта является перспективной, а не официальной. То есть в будущем в ней возможны серьезные изменения. Сроки и детали реализации являются предварительными. Все это станет известно, когда проведут масштабные исследования. Упс, как там говорится, простите, господа, расходимся. Мы надеялись на другой. И, наверное, вот немножко милоты вам в ленту. А пассажир Таганской краснопресненской линии столичного метро умудрился забыть в вагоне контейнеры с, экзо... с коллекцией экзотических божьих коровок, сообщает агентство Москва со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена. Мужчина вышел на станции Китай-город, а его питомцы поехали дальше. Обнаружившие насекомых сотрудники метрополитена передали их на склад забытых вещей, которые находятся на станции метро Котельники. Божьих коровок уже намеревались передать в приют благотворительного фонда защиты животных БИМ, но тут пассажир вспомнил о и обратился к перевозчику. Как выяснилось, забывчивый мужчина оказался коллекционером различных видов божьих коровок. Поэтому пассажиры часто забывают свои вещи в метро. Мы передам их на склады забытых вещей. В случае потери личных вещей в транспорте следует обращаться туда, цитирует агентство представителей метрополитена. В общем, чувак успел не отправили божьих коровок, он реально успел за ними приехать, и это хорошо, ну, блин, забыть божьих коровок. Кстати, кусаются они, если что, достаточно прилично. Вот божьих коровок я не забывал, но однажды я вез пару тысяч домовых сверчков коробках в метро. Как же они пели, как же они пели. Причем это было в пакете, я так устал такой, а я не я и лошадь не моя. Они поют, а народ пытается понять, откуда раздается вот этот вот непонятный звук, так вот, пение сверчков. но это было прикольно. Вот пока у меня все. Дело в том, что как-то вот то ли жара влияет на город, то ли мы готовимся к дню города, новостей таких вот что-то такое, вот, ну, Пока ничего особо интересного-то и нет, но надеемся, что все-таки что-то будет. И даже вот на прошлой неделе, в принципе, основная новость, самая основная новость, это вот как раз карта развития метро и МЦД до 2030 года. И то, как оказалось, что это, блин, перспективное. То есть еще все поменяется. Ай, ладно. Так что жарко, но ничего, мы еще эту недельку переживем, и будет вообще все хорошо. Жизнь прекрасна, жизнь удивительна. И рассказать мне вам больше пока нечего. Так что с вами был Макс Рублев, АК Метроэльф. Хорошего вам дня, отличного настроения, берегите себя, не болейте. На секундочку у нас, кстати, по Москве сейчас статистика держится порядка 5000 заболевших в день. И Роспотребнадзор уже рекомендует пользоваться в общественном транспорте и в местах скопления людей масками. Так что берегите себя, не болейте. Если все-таки хотите, то я вам тоже рекомендую пользоваться масками. Я, кстати, по московскому метрополитену езжу в маске. Хорошего вам дня, отличного настроения, всем удачи, всем пока!